0: Evet 13. bölümden tekrar merhabalar. Ee, bu bölümde de fark ettiğim üzere her bölümde bölümün adını yanlış söylemişim şu ana kadar. Hani 9. <gülüyor> bölüm 10. bölüm diye açmışım. 11'e 10 diye açmışım. Bugün de 14 diye açmaya hazırlanıyordum. Son anda fark ettim. Ee, Oycu, önce
1: hoş, hoş bulduk Bulaşım. Sen de hoş geldin. Nasılsın bugün? Ee...
0: İyiyim. Hem programa hoş geldin hem de ülkemize hoş geldin. Umarım Belgrad'da güzel vakit geçirmişsindir diye düşünüyorum.
1: Yani senin kadar olmasa gerek. Çünkü aramızdaki ton farkı korkunç seviyeye ulaşmış durumda. İnanılmaz yanlışsın <gülüyor> tatilde. Gerçekten ben hala süt beyaz halimde duruyorum. Ama...
0: Evet ben de Bozcaada'da. Ve Kaz Dağları'nda kısa bir deneyim geçirdim. Ee, bu aralar Bozca'da bayağı popüler. Orada sadece orada satılan ve yaklaşık 2500 şişe üretilen Ayapetro markasında bir şarap var. Buna ulaşabilen herkese e, tavsiye ediyorum. Tam bir fiyat performans canavarı. Ee, İstanbul'a da getirmek için uğraştım ama unuttum. Şimdi konumuza dönelim. Ee, i̇kimiz de belli ki güzel bir hafta, enerjik bir hafta geçirmişiz. Ee, bu hafta aslında tek bir konu konuşmaktansa üst üste e, gündemimize gelen ve belki de e, iktidarın bizimle, insanlarla, toplumla yaşadığı bir kopuşu temsil eden olaylardan bahsedeceğiz. Ee, tabii ki bu aslında bizim başlığımızı biraz daha provokatif olarak seçmemiz. Yani kendi sonunu mu hazırlıyor Başlığı biraz provokatif ve spekülatif bir başlık çünkü biz maalesef biliyoruz ki otokrat devletlerde bu tarz işte şimdi bugün konuşacağımız meseleler illa ki kendi sonunu hazırlayamayabiliyor. belki Nazlıcan karşı çıkacaktır bu dediğimi bilemiyorum. Ama e, tartışılmaya müsait bir mevzu. E, ama aslında baktığımız olaylarda çok Batı standartlarında diyeyim, Batı demokrasis standartlarında e, gelişmelere dair üst üste çok büyük e, bir uzaklaşma yaşanıyor. E, halkın gerçekliklerinden sorunlarından kopuş yaşanıyor. Bana göre Ayasofya meselesinde bile istedikleri e, nasıl desem e, koordinasyonu istedikleri kenetlenmeyi sağlayamadılar ki en ağır kurşunlarından biri olarak biliniyordu. Bugün bunları biraz özetleyelim dedik ve aslında ne kadar bu patenlerin üst üste bindiğini konuşalım dedik. Ee, i̇stersen Netflix'ten başlayalım. Evet. Netflix meselesinden başlayalım. Şimdi ben e, tabii ki Bozcada'da bulunmam sebebiyle biraz uzak kaldım sosyal medya e, süreçlerinden. Geriden takip edebildim, sonradan takip edebildim. Ama görünen o ki e, buna dair açıklamalarda yapılmıştı zaten aslında hükümet kanadından. E, Netflix'in yeni bir projesinde, Türk prodüktörlere yaptıracağı yeni bir projede eşcinsel olduğu bilinen bir karakterle ilgili olarak e, kesin olarak giden bir talimatla Talimat gidiyor. Netflix bunu e, prodüksiyon şirketinin dik duracağını varsayarak hükümetle prodüksiyon şirketinin arasında çözmesi gerektiğine dair bir mesaj veriyor. Aslında kısacası prodüksiyon şirketine şunu diyorlar. Gidin ne yapın edin, yani, ikna edin bunu halledin e, diyorlar. <gülüyor> Ama prodüksiyon şirketi ne yapıyor bu? Dizinin senaryosunu değiştiriyor bunun yerine. Bu karakteri diziden çıkartıyor. Bunun üzerine de zaten tekrar gündeme gelen tartışmalar alevleniyor. Netflix'in Türkiye'deki varlığı ya da hükümetin buna dair söylemleri. Ama görünen şey o ki artık söylem olarak bulunan müdahale yöntemleri pratikte de gayet işliyor. Türk yapımlarının içeriğine Netflix'e müdahale ediliyor. Ne dersin bu konu hakkında? Beni en çok utandıran, rahatsız eden gelişmelerden biriydi, biriydi hafta içinden.
1: Yani Netflix konusu gerçekten can sıkıcı. Bir de bir, bu e, sosyal medya düzenlemeleri muhabbet ortaya çıktığından beri e, Netflix Erdoğan'ın ağzından düşmüyor bir şekilde. Yani işte, işte şey olarak diyor Facebook, Twitter ve e, Netflix. Sanki biz Instagram hiç kullanmıyormuşuz gibi. Olay bütün şeyler bu sosyal medya bu üç mecra üzerinden dönüyor garip bir şekilde. Netflix'in yapımlarına karışılması bana şu anlamda biraz saçma geldi. Yani sonuç olarak Türkiye, yani Netflix her ülkede farklı içerikler yayınlıyor zaten ve Türkiye'de yayınlanan içerikte Türkiye'deki, işte Türkiye'den ya da işte bilmiyorum varsa öyle birisi VPN'le Türkiye'deki server'da bağlanan birisinin erişebileceği içerikleri gösteriyor zaten. Yani orada netflixin kendi kendine uyguladığı bir sansür demeyeyim ama bir otokontrol mekanizması zaten halihazırda var. Buradaki problem Türkiye'de üretilmiş olan, yani en azından Türkiye, prodüksiyonu Türkiye'de yapılmış olan bir e, yapımın içeriğinin e, öyle çok karışık bir düzen içerisinde de değil. Sadece Erdoğan'ın söylemesiyle falan içindeki eşcinsel karakterin değiştirilmesi ve tamamen işte e, eş, bu arada bilmiyorum baktım izledim ama eşcinsel karakterin adından eşli seri çıkarmışlar. Onu tamamen böyle saçma sapan pısırık bir karaktere dönüştürmüşler. Yani? Yani. Evet yani şey de yok. Hani artık bir manası da kalmamış. İçi boş tamamen gereksiz bir karakter haline dönüşmüş. Yani böyle bu tarz içeriklere karışılması Rütüpten zaten alışık olduğumuz bir şey ama Netflix'e yapılmasını ben çok manasız ve saçma buluyorum. Tabi zaten bu TV'de falan da çok sen kaçırmış olabilirsin ama biz çok konuştuk istemiyorsan izleme, istemiyorsan işte parasıyla içeri, aldığım içerik, aynı şekilde işte eskiden şeylerde de vardı. Biz Belgrad'dayken böyle anlatayım o zaman. Pandemi sürecinde bu işte Netflix gibi bilmem ne işte bizdeki TV bu falan filan gibi servis sağlayıcıları pandemi sürecinde bütün kanalları açmışlar. Ve bütün kanalların içerisinde işte Pornografik kanallar da varmış Belgrad'daki işte bu sistem içerisinde. İnsanlar şeyden bahsediyorlar işte biz öyle evde otururken şeyin arkası, arkadan televizyondan işte onu izliyorduk falan filan diyor. Gülüşüyorlardı falan böyle şeyler. Siz de yapmadılar mı falan dediler. Biraz bakakalıyorsun tabii yapacak bir şey yok. Yani biz zaten bir şeylerin sürekli olarak sansürlenmesine alışık olduğumuz için Netflix'e yapılmasına bir yandan manasız bir yandan saçma buluyorum. Ama tabii burada aslında spesifik olarak Netflix'e yapıp yapılmasının ötesinde bir mentalite problemi var fark ediyorsa. Zaten aynı şekilde her şey sürekli aynı şeyden bahsediyor. Bugün bütün konumuz aslında bu mentalitenin kendisini farklı farklı şekillerde göstermesi. Birazcık da bana şey gibi geliyor. Pandemi sürecinde çok fazla... İnsanların üzerine baskı kuramadıkları için kurabilecekleri yerlerde birdenbire sürekli e, şeyler çıkmaya başladı. İşte onu da keseriz, bunu da keseriz, bunu da kapatırız falan şeklinde. Ama bilmiyorum ne olacak.
0: Ee, şöyle bir enteresan bir durum var aslında. Ee, Netflix'in e, bu mantelites, yani Netflix'e yapılan müdahalelerle ilgili olarak... E, Erdoğan'ın e, bu yöntemle savaş açması, savaş noktasına getirmesi aslında toplumsal dizaynlarının, toplumsal dizayn etme amaçlarının bir tezahürü olarak görülüyor. Çünkü Netflix izlediğimiz zaman tabii ki şey söylemine kimse inanmıyor yani inanmıyoruz bizler tabii ki hani işte Netflix'e eşcinsel ilişki ya da ahlaksız bir şey görünce çocuklar bunu yapıyor bunu normal eşcinsel oluyor eşcinsel olmak öyle bir şey değil tabii ki görüp özenerek ya da özenmeyerek yaptığım bir şey değil ama burada engellemeye çalıştıkları şey ne toplumsal yaşam içinde farklı insanların farklı yaşam tarzına farklı yönelime farklı cinsel bir ee, statülere ya da tanımlamalara kendilerine sahip insanların bir arada olmasının normalleşmesi. En çok korktukları şey bu, engelledikleri şey bu. Çünkü Netflix'in yabancı dizilerini izleyenler, biz olarak biliriz ki orada aslında Avrupa'da gittiğiniz tipik yaşam standardının bir aynası görülüyor. Herkes kendi yaşam tarzına ya da kendi cinsel yönelimine uygun şekilde var olabiliyor. Türkiye'de de Netflix yasaklandığında eşcinsel sayısında bir düşüş yaşanmıyor yani böyle bir <gülüyor> evet, öyle yani bunu, birlikte bir
1: korale gerçek... bir şekilde yani. gitmiyor gerçekten.
0: Yani, aynen öyle ama e, diğer diğer ayın diğer boyutta baktığımızda gerçekten bunun toplumsal yaşamda normalleşmesi anlamında ben e, şey gibi bakmıyorum yani ya yani böyle yaparak mı bunlar engelleneceksin gibi bakmıyorum ben gerçekten ses yani Normalden sessiz kaldığımızı düşünüyorum. Çok daha yüksek sesle tepki verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Ve Netflix'lere sahip çıkılarak ya da Uber'lere sahip çıkılarak ya da işte belki önümüzdeki süreçte Martılara sahip çıkılarak yapılacak muhalifin, muhalefetin günlük işte tarıma destek... İşte fındığın kilosunu devlet 5 liradan alıyor kardeşim falan gibi yapacak <gülüyor> muhalefetten çok daha etkili ve bizi sonuca çok daha hızlı ve çok daha direkt götürecek bir muhalefet olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında bazen eee Netflix'i savunmak, Uber'i savunmak, e, Marti'yi savunmak sadece bunları savunmak demek değildir. E, onların burada var olmasını savunmak demek, onları burada var eden mekanizmaları savunmak demektir ve onları burada var eden mekanizmalar da aslında bizim birlikte yaşama noktasında da hür, özgür yaşama noktasında sağlamak istediğimiz mekanizmalardır. Ee, bu yüzden herkese Netflix konusunda artık hashtag'e mi destek verirsiniz, dilekçemi mi yazarsınız, ee, buna gerçekten izin vermeyelim, benim çok kanıma dokunan e, meselelerden bir tanesi oldu. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı bu meseleyle ilgili bilmiyorum. Sen örneğin verilen tepkinin yeterli... Yani, örneğin siyasi partiler bu meseleye hala çok karikatürize ve bence zorlama bakıyorlar. Yani siyasetçiler işte siyasi parti liderleri falan. Yani ben bununla ilgili yaratıcı bir içerik üretemeyen bütün gençlik kolları falan kapatılmalı. Çok samimi söylüyorum. yani Ya da istifası falan istersin yani ee, şeydekiler. Bu siyasi parti gençlik kollarının. Çok da sinirliyim ben daha fazla yükselmeden sana. <gülüyor> diyeyim yani.
1: Ya gerçekten şöyle bir durum var. Türkiye içerisinde biz mesela şeyi biliyoruz. Hak savunmayı biliyoruz ya da ne bileyim işte bilmem kim yalnız değildi diye hashtag çıkmayı biliyoruz gerçekten ama bu tarz sosyal özgürlükler konusuna geldiği zaman nedense öyle bir refleks, refleks henüz geliştirmiyormuşuz. Yani sosyal medyada konuştuğumuz çok fazla şey var. Netflix üzerinden çok fazla şey konuşuyoruz ama bunları bir kampanya haline dönüştüremiyoruz. Bunu, ve bir şekilde yani bu şeyler de oluşuyor. Martı için aynısı geçerli. İşte Netflix için aynısı geçerli, Uber için aynısı geçerli, Booking.com için aynısı geçerli, PayPal için de geçerli. Bunlar üzerinde nedense bir şekilde bir birlik kurup bir şey yapamıyoruz. Ama mesela karşı taraftan baktığımızda AKP seçmenin koyu renkli cam filmi üzerinden bir birlik yaratabilme gücü var, kuvveti var. Neden, nereden geliyor bilmiyorum. Bizim yapamadığımız bir şey gerçekten. Ee,
0: Koyu renkli can filmi vakası Süleyman Soylu'yu herhalde geri adım attıran yegane. Yani Süleyman Soylu'nun otoritesini falan sarsan yegane olaylardan bir tanesi olabilir. Yani tak diye şey yapan. Ee, doğru.
1: Gerçekten garip yani. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu Netflix'in özelinde değil de genel olarak sosyal medya yasası var. İşte sen onda da olabilirsin. Beş aşamalı bir yasadan oluşuyor. <gülüyor> Benim İlgimi en çok çeken kısmı şey oldu, i̇şte, aynı işte bu büyük servis sağlayıcıların Türkiye'de bir ofisi olması gerekiyor, bir işte karşılık görebilmek için bilmem ne falan filan. Onun ötesinde bir de şöyle bir şey var, bir milyon kullanıcılığı, bir milyondan daha fazla kullanıcısı varsa işte farklı, denetime girmeye başlıyor sanırım. Ben burada aslında bizim yapabileceğimiz çok şey bir şey görüyorum. Orada bir ne diyeyim işte bir avantaj var orada yani kendi avantajımıza kullanabileceğimiz bir durum var. Şimdi herkes kendi takipçilerini alıp farklı bir siteye geçerse bir sürü Twitter'ımız olmuş olur diye düşünüyorum. Biraz, da biraz daha. Yani bir milyon kullanıcı Türkiye'de kaç milyon kullanıcı var bilmiyorum. Twitter üzerinden ama özellikle Twitter üzerinden yani e, sadece hesap açtığın ülkeyi değiştirerek kaçabileceğin bir problemden nasıl bu kadar büyük bir e, fırtına yarattıklarını tam olarak anlamıyorum zaten.
0: Ama onun için mesela Mart'a kısa Türkiye'de 11 milyon Twitter kullanıcısı varmış bu 11.8 milyon.
1: Türkiye'de çok e, ateşli Twitter kullanıcıları olan ülkelerden biri mesela şeyde falan yok. Amerika'da çok fazla var. Türkiye'de çok fazla var. Latin Amerika'da bazı ülkelerde fazla var ama onun dışında Avrupa'da çok kullanılmıyor aslında.
0: Avrupa'da ikinci sıradaymış bu arada Türkiye'de. Evet bu arada bu mesele tabii ki Nazlıcan sözünü kesiyorum etsem ama çok önemli bir nokta benim için. Biliyorsunuz Gül gibi bir iletişim başkanlığı ofisimiz oldu. Kocaman. hani Herhalde Cumhurbaşkanlığı külliyesinin içi yetmemiş olacak ki bağımsız bir ee, bina gereksinim oldu. Ee, bu tarz düzenlemelerin e, başkanlığı da bu iletişim baş, başkanlığı ofisinden çıkıyor genelde. Olayların takibi, propagandası, aklaması gibi aynı ofis. Örneğin Ayasofya olayında Nazlıcan sen anlatmıştın sanırım. Müthiş bir e, olay. Ee, aynı açıklama, aynı ofisten çıkmış açıklama ama Arapçası farklı. Evet. E, farklı, e, farsçası farklı. Yani herkese farklı bir imaj çizmeye çalışan bir e, iletişim başkanlığı. E, daha çok iletişememe iletişimememe başkanlığı falan filan gibi espriler yapılabilir. Evet.
1: Ya ama evet. gerçekten şeyde bir bilmiyorum şey gördün mü? Eee adını soyadını unuttum. Yani, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Hulusi Akar'ın bir küçük bir videosu düştü. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ee, şeyde, Avrupa Birliği bilmem ne komisyonunda bir yerde konuşuyor. Ee, Türkçe konuştuğu süreç içerisinde gerçekten küfür kıyamet. İşte siz hainler, siz şöyler bilmem ne bilmem ne. En son thank you very much falan şeklinde bitiriyor. Garip bir şekilde. Gerçekten Türkiye'nin iç ve dış politikası arasındaki bu uçurumu çok iyi özetleyen anlardan biriydi. Ben hala e, bunun korunmaya çalıştığını düşünüyordum ta ki bu e, Ayasofya muhabbetine kadar da daha sonra bu sosyal medya özellikle bu kısma kadar da çok bence e, genel olarak yani Avrupa'daki politika yapıcıların dikkatini çekebilecek derecede ekstrem radikal örneklerle e, kendi e, vatandaşlarını kısıtlama çalışmaları benim gerçekten benim bir tık yani şeyim şu anda hükümetin bir tık üste çıktığını düşündürdü. Yani özellikle bütün bu baskılama araçlarının ötesinde farklı bir kafa yapısına geldiklerini düşündürdü bana açıkçası.
0: Ve bütün bu bugün bugün programda konuşacağımız şimdi birazdan kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi meselesine de gideceğiz yine bu e, savaş açma ve kendi kendinin kuyusunu kazma muhabbetinde ama lütfen İlkan dinliyorsa Programlarında buna değinme, yani bunu tartışmalarını rica ediyorum. Herhalde bu seçim sisteminin değişmesiyle normalde bir çeşit toplumsal koalisyon kurma ihtiyacı olan partiler yüzde %51 51'e sağlama güdüsüne gittiler ve bu anlamda yüzde 51 sağladığı sürece toplumdaki polarizasyonun ya da işte açılan yediklerin ya da işte ihtilafın toplumdaki kesimler arasındaki ihtilafın anlamı anlamı kalmadı, anlamsızlaştı bu durum. Bu yüzden e, benim aslında yayının başında söylediğim bu tarz savaşlarla yine de kazanır halde kalabilirler ben kastım bu aslında. E, çünkü İslam buradan aslında kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi'ne bağlamak istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir e, ağız birliğiyle, e, gerçi sanırım Devlet Bahçeli bugün aksi. Yani, o da bazı Twitter kullanmayacağını söylemişti. Bugün bir tweet falan <gülüyor> var, var mı, aynen. Var yani. mı öyle yani. Var mı öyle bir şey? <gülüyor> e, onu anlamadım. Ama şundan bahsediyorum. E, tamamen kutuplaştırma yönelik, tamamen %51 kanalize etmeye yönelik bir e, tutum var. Yani İstanbul Sözleşmesi ben gerçekten 2-3 hafta önce ilk gündeme geldiğinde e, sözleşmenin adını biliyordum. Ne ifade ettiğini biliyordum ama maddelerine tam bakmamıştım. Hani gerçekten öyle elle tutulur bir yanı yok savunmamanın. Hani öyle evet, evet. E, hani ne bileyim, Netflix'te şeyi falan bile kesinlikle sonuna kadar karşıtlığını da anlarım. Hani dünya görüşüne karşı yasaklamaya çalışıyor. Boomer falan filan anlarsın onu bunu yasaklamak falan. Hani ama İstanbul Sözleşmesi'nde e, hiçbir mesele yok. Evet. Bunda bile biraz ağız birliği ve konsolidasyon şeyi var. E, herhalde bir, çok yakın zamanda 2-3 gün önce çok yine vahşi bir kadın cinayetiyle yine karşılaştık. Ee, çok kendi, oradan da ailesine hemen baş sağlığı dileyelim buradan ama sen bilmiyorum ne diyorsun bu konu hakkında. Özellikle bir, e, kadın olarak ne demek isterim?
1: Yani, yani kadın olarak söyleyecek çok fazla toparlayacak bir şey bulamıyorum açıkçası. Çünkü kadın cinayetleri yeni olan bir şey değil. Türkiye'nin her zaman içi, içinde bulun her zaman Türkiye'de olan bir şeydi. Sadece Son zamanlarda dikkat çekebilmeyi başar başardığımız konulardan biri. Bu yüzden aslında yani Türkiye'deki kadın hareketini ben har yani genel olarak bütün politik hareketler içerisinde en e, güçlü, en kuvvetli hareketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, onların sayesinde e, yani İstanbul Sözleşme, İstanbul Anlaşmasının çıkmasının ya da en azından İstanbul Anlaşması olarak Türkiye'de bunu lanse edilebilmesinin en önemli sebeplerinden biri Türkiye'deki yeni kadın hareketidir bence. Ee, bunun ama tabi yapabil yani hareketlerin ya da sivil toplumun yapabilecekleri de bir yere kadar sınırlı doğal olarak. Çünkü e, zaten şeye baktığım zaman İstanbul anlaşmasına baktığımız zaman işte koruma var. E, dur bakayım neydi? Ko i̇şte koruma var, e, önleme var. Bir de işte birleştirme var sanırım. Yani bir kadınları korumak üzerine bir söz veriyorsun, bir bu durumları önlemek üzerine söz veriyorsun. Bir de böyle bir durum gerçekleştiğinde bunun işte adaleti intikam etmesiyle ilgili bir durum var, bir kısmı var. Bir de onu yapacağına dair bir söz veriyorsun. Türkiye'de bunların hiç üç, üçü de olmuyor ve üçünün de bir nedense bir şekilde bir karşılığı bulunamıyor. Ne adalet sisteminde, ne toplum içerisinde, ne farklı farklı yerlerde. Ama mesela geçenlerde, dün ben de dün paylaştım sanırım anlaşmanın imzalandığı 2011 yılında 2011-2013 tam hatırlamıyorum. İlk yılda kadın cinayetleri sayısı ciddi bir oranda artıyor. Ve azalıyor pardon. Ve azaldığı ilk yıl, tek yıl ne yazık ki bu yıl oluyor. Daha sonra bu anlaşma çok dikkatli bir şekilde uygulanmadığında zaten 2008'den 2020 yılına kadar kadın cinayetlerinin dörde yılı, yıl içerisinde yüzde dört bir artış içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir kadın olarak yapmaya kendimizi korumaya çalışmamız ya da bazı şeylerden e, uzak durmaya çalışmamız e, ve bunları yaparken de bunları yapmak zorunda olduğumuzu hissetmememiz dahi beni gerçekten üzen ve yoran şeylerden biri yani işte e, kapıyı açarken Korece kapıyı açarken üstümü değiştiriyor olman benim için artık bir refleks haline aldı ama keşke refleks haline al almasaydı çünkü ben bunu Twitter'da yazıldığını görene kadar bileşli bir şekilde yaptığımı hatırlamıyorum. Ama yapıyorum hı hı. tabii ki. Hı
0: hı. Ee... <gülüyor>
1: bir de evet yani İstanbul anlaşması, İstanbul Sözleşmesi.
0: Ha <gülüyor> <gülüyor> yani şey bunu ben de gördüm. bir şey. İstanbul Sözleşmesi hani Boğazların bize egemenlik hakkı ile ilgili bir şey hani Montre Boğazlar Sözleşmesi falan sanıp. Gibi gibi. Işte gibi bunlar... evet. evet doğru ben de gördüm onu. Ee, ya şimdi ben gerçekten çok bu konuda öfkeliyim öfkemi arttırmadan şimdi bakıyorum maddelere biraz da okumak istiyorum Nazlıcan izninle ee, şiddetin tanımı kamuya da özel yaşam e, me meydana gelsin nerede olursa olsun bu konuda bir ayrım olmadan fiziksel cinsel psikolojik ve ekonomik şiddeti içeriyor ee, nasıl yani karşı çıkılan maddeleri okuyorum şu an yani ee, Aile aynı ikametgahı paylaşmak ya da aile birliği içinde olup olmasın diye bir madde var. Yani bu yüzden bağlamı e, açılıyor şiddet tanımının. şiddet e, gören kadınlara adli yardım, ücretsiz adli yardım kavramı, namus kavramına atıf var. Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus gibi kavramların bu sözleşme kavramındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmasını temin edeceklerdir diye bir durum var. Ki aslında bizim herhalde bu tarz durumlar e, erkeklere en çok e, hafifletilme e, veren e, meselelerden bir tanesi. Hani ne derler onun hukuki tabirini unuttum. E, cezada hafifletilmeye giden evet, sebeplerden evet. Sebepler. işte şey. Evet, i̇şte evet, evet tahrik indirimleri falan filan bunu bozuyor. Yani gerçekten... Ee, heh, çok önemli. Ee, taciz amacı takibin de cezalandırılmasını istiyor. Fiziksel davranışın yanı sıra cinsel mahiyette sözlü veya sözlü olmayan davranışları da cinsel taciz kapsamına alıyor gibi bir durum var. Şimdi böyle şöyle bir şey var bilir
1: bir yandan düşündüğüm zaman. Tabi bunların önce yargıya bir şekilde intikal etmesi lazım ki İstanbul anlaşması bir şekilde ilerliyor olsun ama e, haciz amaçlı sözleri ve işte takibi bilmem ne falan filan aldığımız zaman Türkiye'de zaten buna bununla başa çıkmamış bir tane bile kadın yok.
0: Hı hı.
1: Yani işin gerçekten ucunu alamayacağımız bir yere gidiyor. Ha bu şey demek değil. İstanbul Sözleşmesi'ni e, uygulamaları demek değil. Bu aslında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi imzalamasının aslında ne kadar önemli bir adım olduğunu gösteriyor bence. Ancak bu ileri atılmış olan adımı hiçbir anlam yüklenmediyse yapılmasının sebebi neydi ben onu da merak ediyorum bir yandan. Bu arada güzel bir bilgi paylaşıldı. İstanbul Barışını İstanbul Sözleşmesi için hazırladığı güzel bir PDF varmış. Ben bırakabilirsiniz çok güzel olur.
0: Yok ben bu PDF'i biliyorum ve hemen bırakıyorum. Lütfen sevgili Nira ee, şey yapsın, teyitlesin doğru olup olmadığını, ee, doğru mesele olup olmadığını. Bu arada bugün çok iğrenç bir olay da yaşadım, yaşadık. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Taciz falan deyince geldi. Maalesef nereden geleceği belli olmuyor. Bir arkadaşımla gidiyorduk e şeye. Bir arkadaşımla arabayla gidiyorduk ve polis çevirmesine denk geldik. Polis çevirmesi e kız bir arkadaşımdı. Ve kimliklerimizi aldı. Kadın. Kadın bir arkadaşımdı. E kimliklerimizi aldı. E daha sonra e benim kimliğime böyle bakmadan ee, kadın arkadaşımın ismini sordu. Ee, yani ismine baktı ismini teyitledi. E sonra evli misiniz diye sordu bize. <gülüyor> ve sonra biz zaten şoka atlatamadan kimliği geri verdi ve devam etti. Hani e, çok sinirim oldu. Buradan paylaşmak istedim e, böyle bir duruma ve insan gerçekten ne yapacağını bilemiyor yani. E, evet,
1: evet. E, bir de çok hani iki kişisiniz bir kadın bir erkeksiniz. Gelip bir şekilde yine kadını taciz etmesi beni gerçekten evet, şok evet. ediyor. Yani hiç beklemediğin olmayacağını düşündüğün anlarda bile gerçekten bir kadın olarak garip durumlara sokulabiliyorsun. Yani sadece garip duruma sakınmak, sokulmanın ötesinde Pınar gibi hayatını kaybeden bir, bir sürü de kadın var zaten.
0: Evet. Hemen devam edelim. <gülüyor> ee, bir şey ekleyeceksen lütfen Nazlıcan.
1: Yok hayır toparlayalım diyecektim. Çünkü gerçekten üzücü bir konu ve çok fazla konuştuk bu konu üzerinden. Değinmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum.
0: Hı hı. Ama
1: daha fazla insanları da üzmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Ee, şimdi ee, bir konu daha var. O da genel af. Bu konuyu direkt sana paslıyorum. Ve girişi yapmanı.
1: <gülüyor> genel afla ilgili aslında çok, yani daha öncesinde birazcık konuştuk ama şu anda etkilerini daha da hızlı görmeye başladık. Nisan'da e, gerçekleşen bu genel aftan sonra pandemi e, sebebiyle sebebiyle yapılmışken hattan sonra bütün büyük şehirlerdeki suç oranlarının çok ciddi derecede arttığını görüyoruz. E, sanırım kondumun araştırması da vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, buldum linkini de tekrar buraya bırakırım. Bu konuda İstanbul anlaşmasıyla da aslında bir şekilde bağlantılı olarak bu işte eşlerini öldürmüş, eşlerine zarar vermiş, işte kadın arkadaşlarına zarar vermiş. İnsanlara salı verilmiş olması gerçekten bir yandan da farklı farklı sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçları yön görmek çok zor değil tabii ki ama bir yandan da çok ciddi problemlere de yol açıyor. Bunu AKP'nin ön göremediğini düşünmüyorum ama bunun ne sebeple yaptıklarını bir yandan da merak ediyorum çünkü dediğim gibi yani bütün şimdiye kadar konuştuğumuz sıraladığımız her şey aslında büyük ölçekli olarak Dediğin gibi halktan ciddi anlamda bir kopuşun göstergesi olarak düşünüyorum. Eskiden biz bunları mesela şey diye açıklayabilirdik. İşte e, o için yapıyorlar. İşte burada beni yapınca burada bilmem ne. Yani orada bir dengenin değişip bir şekilde oradan bir kazanç sağlanabileceğini hesabını görüp biz bunu bu yüzden böyle yapılıyor diyebiliyorduk. Ama şu anda yaptıkların özellikle son e, 1-2 hafta içerisinde gelişen olayların ben artık... Böyle bir hesap kaygısıyla yapıldığını bile düşünmüyorum. Artık belli bir açıklamasını bile göremiyorum. af da zaten onlardan biri diye düşünüyorum.
0: Yani ben açıkçası şöyle görüyorum. Ee, bu meselede e, bir virüs olayı oldu biliyorsun. Yani biliyoruz değil mi? Yaşadık hepimiz şeyini. Ve devletin bu durumda ne yapması gerekiyordu? Gerekli önlemleri alıp e, işte belli bir sebepten ötürü içeride tutulan insanların işte özellikle ciddi suçlar, yaralamat, Gazp, tehdit gibi suçlarla içeride olan insanların e, oradaki yine sağlıklarına ve koşullarına uygun ortamlar sağlayarak işte gerekirse yeni tesisler, standartlara uygun tesisler inşa ederek e, oradaki insanların orada tekrar hayatlarında sağlıklı bir şekilde devam etmesine ve dışarıdaki insanların uzak tutulmasını sağlaması gerekiyordu. Aslında bu af meselesi bence bir aciziyet ilanıdır devlet açısından. Yani şu demektir. Evet. Ben buradaki insanların güvenliğini sağlayamıyorum. Ben buradaki insan, buradaki şeyler içinde virüsün yayılmamasını gerektiren şartları sağlayamıyorum. Bu konuda beceremiyorum. Bunun da maliyetini kendime yüklemektense, bunun maliyetini topluma yüklemek istiyorum. Bunun maliyetini insanlara yüklemek istiyorum gibi. Ha, tabii ki onlar böyle söylemeyecektir de benim hani çıkarımımı söylüyorum.
1: Çıkarımımız ha, bu yönde gerçekten.
0: De, de, demesi budur. Ve... Biz de hem Nazlıcan'la yaptığımız bütün programlarda hem de muhtemelen herkes adına konuşacak olursan da 1984 platformu olarak da e, kendi hatalarının, kendi sorumsuzluklarının maliyetini kendilerine almaktansa vatandaşa yükleyen bütün siyasetçilerin, bütün siyasi yapıların karşısındayız tabii ki en hafif tabirle. Ve e, aslında... Bu bütün olayların, bugün konuştuğumuz meselelerin ortak noktalarından bazıları da bu belki de, ben de böyle görüyorum, hani bunu böyle görüyorum. Kendi e, sorumluluklarının bedellerini vatandaşa, masum insanlara, suçu olmayanlara, e, kendisini taciz eden, takip eden eski eşiyle, her gün karşılaşma korkusuyla sokakta gezen insanlara farklı şekillerde, farklı yapılarda yüklemek, e, ailesiyle sokağa çıkan, gezmeye çıkan bir insana bıçaklanma tehdidi yüklemek. Falan filan. Ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bu aciziyet ilanına benim tanımım. Yani
1: aciziyet ilanı zaten farklı farklı yerlerde çok fazla görüyoruz artık. Özellikle ekonomi üzerinde işte e, bilmem ne akçesi bu e, bütün yani şeydeki niye hatırlayamadım onu yine unuttum. E, yani genel olarak işte şey bak, Merkez Bankası'ndaki fonların tüketilmiş olduğunu, artık elimizde para kalmadığını, devletin e, i̇htiyaç para yani
0: zor ihtiyaç, günde akçesi,
1: evet, ihtiyaç akçesinin bile tüketilmiş olması. E, onun ötesinde, B12 gerçekten çok haklı ben B12 kesinlikle almam lazım. E, onun ötesinde şey de var biliyorsun bu konuda. E, inanılmaz gerçekten unutmayayım dedikçe unutuyorum. Ee, emekli insanlar Olur. emekli insanlar emekli olduklarında verdikleri paranın adı neydi?
0: Ee, emekli maaşı. İkramiye, ikramiye.
1: İkrami. De... insanların İnsanların <gülüyor> ikramiyelerine göz dikmiş bir e, iktidarla karşı karşıyayız gerçekten. Yani bu zaten liranın içinde bulunduğu durum barizken insanların bu yıllar içerisinde birik, Yani kendi ceplerinden diyerek biriktirdikleri bu paralara bile gözükmüş olmaları gerçekten başka şeylerin de göstergesi aynı zamanda e, ben işte tabii ki yurt dışına gidip geldiğim için bu ara içerisinde e, liranın değerini özellikle dikkat ediyordum iki hafta önce e, euro'nun lira oranı 7.7 iken bugün 7.9'a çıktı iki hafta içerisinde 0.2 lira değer kaybeden bir ee, şeyden bahsediyoruz Lira, Türk Lirası'ndan bahsediyoruz. Çok ciddi anlamda bir e, yani artık ekonomik krizin de ötesinde ciddi bir bunalım içerisinde bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu içinde bu, bu yani değer kaybetme artık sadece ekonomik durumdan da kaynaklanmıyor. Çok ciddi anlamda politik bir e, alt, yapı, alt metni alt yapısta olan bir Değer kaybetme hali. Ben nereye kadar gidebileceğini gerçekten bilmiyorum ama çok ciddi anlamda ya. bir düşüş, düşüş. Ve yani şu anda yaz aylarında, yaz aylarında insanların e, harcamaları çok daha az oluyor. Özellikle zaten pandemide olduğumuz insanlar evde oturduğu için falan filan. E, yani kışa geldiğimiz zaman ben elimizde hiçbir şey kalacağını düşünmüyorum. Ama bu bana işte dediğim gibi ee, iktidarın bir şekilde sürekli olarak kendi ayağını sıkması halinden doları, e, dolayı bir erken seçim korkusu getiriyor insanları. Bir yandan da piyasaları bu yönden e, korkutuyor. Bu yönden bir e, dengesizlik e, sinyali veriyor gerçekten.
0: Yani erken bu arada kişi... dola,
1: özellikle dolar e, erken seçim tabii ki sen ellerini oluşturuyorsun ben sevmiyorum. Çünkü Türk, Türkiye analizi yapmayı bilmediğim için e, sizin yanınızda ben sadece Twitter okuyorum. Yani öyle Twitter'ım yürümüyor o süreçlerde.
0: Yani Türkiye ee, analizi ama, yapmak için Türkiye'yi bilmek gerekmiyor. Ama sırf e, akşam oturup e, bir nereye aldık nereye verdik şey gibi. Ve bu sefer daha umutlu olduğumuz bir atmosferde bir seçim akşamı izlemek için bile düşünülebilir diyorum yani gündeme gelmesi. Yani ee, bir
1: günlük bir gecelik keyif için yapacağın kimlerin hayatlarını riske atıyorsun bilemiyorum. Bu Doğru. arada e, euroyu ne kadar şöyle diyeyim en azından. Türkiye e, seçim sonuçlarını, seçim atmosferini ne kadar sevmiyorsam doları da o kadar takip etmeyi seviyorum. Dolar gerçekten 6.85'te kilitlenmiş durumda. Euro bu kadar sürekli artarken e, ben ta, yine Hong Kong piyasasında
0: swap yaptıklarını Aynen.
1: düşünüyorum. Başka, başka bir açıklaması <gülüyor> yok gerçekten. E, ama A bekliyorum.
0: Artık programın son 10 dakikasının Azucanlı piyasa analizi ve yatırım tavsiyeleri <gülüyor> şeklinde. Yatırım böyle... tavsiyesi
1: değildir. Altın <gülüyor> alın
0: ama. Yani altını
1: bulabiliyorsanız altın, <gülüyor> <biz> altın alın.
0: <gülüyor> ee, evet, ya yani burada semerci. itiraf ediyorum, burada ben bir seçim gecesi bağımlısıyım. <gülüyor> tedavisi neyse gidip olmaya da hazırım ama seçim gecesi bağımlısıyım ben. Tedavisi.
1: Ee, Böyle, böyle şimdi ileriki hayatımın biz bundan sonraki döneminde demokratik bir ülkede yaşamak. Yani seçimde heyecanlanmayacağın gerçekten demokratik yani, e, kurumların yıllardır e, aşınmamış olduğu ve işte insanların bunlara olan güvenlerin aşınmamış olduğu bir ülkede yaşamak diye düşünüyorum sen de sanırım onu yapacaksın gibi duruyor.
0: Adam akıllı, adam akıllı ilk izlediğim seçim 2007 seçimleri yani böyle televizyonda e, kim hangi parti ne oluyor falan diye bilinçli bir şekilde takip ettiğim 2007 seçimleri. 2007'den 2015'teki ilk seçimlere yani Kasım seçimlerine şey işte Haziran'daki seçimlere kadar hiçbir seçim zaferi kazanamamış biri olarak bir de böyle bir bağımlılığım var. Ondan sonra 2015'te nezimet var 2018'de yani İm İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önderliğinde bu yerel seçim e zaferine kadar sürekli de e kaybeden tarafta olmama rağmen e beni de böyle kabul edil edilir diye düşünüyorum. E <gülüyor> ah o 7 Haziran gerçekten o da evet. çok çok güzel bir akşamdı e benzerlerini yaşamak nasip olsun diyorum. Evet. Herhalde çok şey değindik Nazlıcan. Ne dersin? Benim
1: sana senin seveceğin düşündüğüm son bir konu var elimde. Öyle. Hemen son kartlarımı da açıyorum. Ee, geçen gün hala devam ediyor ama işte şeyde Avrupa komisyonunda bu plenary sessionlar gerçekleşti. Plenary sessionlarda konuşulan konulardan birisi Türkiye'nin uh, Kuzey Akdeniz'deki pardon Güney Akdeniz'deki uh, varlığı ve e, güvenlik tehdidi idi. Hı hı. E, bu bilmiyorum izlediniz mi? Ben e, zaten görev dolayısıyla izlemiş olduğum bir e, sesyon oldu. Orada işte her ülke bir şekilde çıkıp Türkiye hakkında düşündüklerini söylüyor gerçekten. Resmen bir şeydi ama yani <gülüyor> e, normalde çok güzel, eğlenceli bazen ilginç geçen bir e, sesyon Türkiye konu Türkiye'ye gelince kocaman bir rosta dönüştü. Gerçekten birileri çıkıp sürekli Türkiye'nin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Türkiye'ye artık daha fazla ıı, ıı, pre-exession fonlarının verilmemesi gerektiğini söylüyor ve tamamen bu işte müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de bu konu hiç konuşulmuyor garip bir şekilde ya da Türkiye basını kesinlikle yansımamasına rağmen ıı, özellikle Bulgaristan ve Yunanistan tarafından Türkiye'nin e, aday ülke, yani Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olması ve bu, bundan dolayı aldığı işte yanlış hatırlamıyorsam e, yılda 4 milyar dolar kadar bir para alıyoruz. Bu Türkiye'ye giden konusu da gerçekten can sıkıntısı içerisindeler. E, özellikle işte buradaki Yunan MEP'lerin e, sözleri beni gerçekten şaşırttı. Daha önce duymadığım şekilde gerçekten ters ve e, nefret dolu sözler diyor. Daha sonra da şimdi şey var. E, burada arkadaşlardan biri yazdı. E, Türk, işte Türkiye'nin bir e, sismik bilmem ne gemisi iki Yunan adasının arasında bir işte sismik aktivite keşfettiği için orada şey çıkıyor. Keşfe çıkıyor. Keşfe çıktığını da ilanını vermesine rağmen e, birdenbire Yunanistan'da çok ciddi bir olay haline dönüşüyor. İşte Türkiye'de oruç bilmem ne gemisi var. İşte 18 tane filo ile birlikte geliyorlar. Adalarımızı eşgal ediyorlar. Kıta sahamlığımızı eşgal ediyorlar falan filan diye. Bütün e, Yunan basının bunu konuşuyor. Ben bize baktığımız zaman ben hiçbir yerde görmüyorum. Yani aslında baktığım zaman Erdoğan'ın çok işine yarayabilecek güzel bir e, sansasyon. Yani insanları gerçekten farklı farklı konulardan e, alıkoyup Direkt e, hiç düşünmeden Yunan düşmanlığını etebilecek güzel, sansasyonel bir haber olmasına rağmen Türkiye basında yer yer almadığını görünce dedim ki bu işin de bir biteniği var. E, ve Yunanistan'ın tamamen, tamamen demeyeyim ama çoğunlukla spekülasyonlar üzerinden uydurmuş olduğu bir durumla söz karşı karşıyayız. Bunun üzerinden kurmuş olduğu bir e, AB e, müzakereleri süreci de var,
0: baskısı da var. Ne diyorsun sen bu konuda? Ben hemen iki tane yani iki tane kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Birincisi ben Kavala'da da bulundum Aralık ayında bir etkinlik için Frederick Nauman Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlik için kavala da bulundum ve orada Yunanistan'daki genç siyasetçilerin sivil toplum kuruluşlarının ve çeşitli temsilcilerde bir araya gelme fırsatı buldum. Daha önce fark etmediğim ama orada öğrendim ve bugüne kadar da beni asla yanıtmayan bir Fenomen var Yunanistan'da. Gerçekten biz ne kadar Yunanistanlı günlük meselelere Yunanistan'ınla ilgili işlerimiz günlük siyasetin ana bir parçası değilse orada da gündemden konteksten bilmem neden bağımsız bir şekilde Türkiye o kadar obsesif seviyede her gün gazetelerde, her gün manşetlerde, her gün konuşuluyor. Hani en kötü hiç haber yoksa oranın sadece gazetecileri işte Erdoğan'ın çantasındaki gizli Yunanistan'ı işgal planı diye haberler falan yapıyor. Yani o konuda o yüzden bu meseleye özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her meselede yani gerçekten Türkiye'ye karşı o... Herhalde ne bileyim bizde nasıl servis sendromu varsa orada da böyle o geleneksel savaş stilleri anlamında işte çok büyük bir ülke, en büyük komşu o tarz durumlar var? Tabii ben meselenin ve ülkenin uzmanı olmadığım Yunan için Yunan de...
1: olmadığımız için bilemiyoruz ama evet.
0: Herhalde. Evet aynen. Yani meselenin uzmanı değilim ama gerçekten böyle bir olay var yani o yüzden artık Yunanistan basınında Türkiye'ye geç çıkan haberleri biraz daha sakinlikle vane hani olanaüstü olmayan bir gözle bakıyorum. Ee, i̇kinci Avrupa Parlamentosunda ilgili dediğin meseleyle ilgili ben bunu tezinde de yani yüksek lisans tezimde de benzer bir konuşuyorum. Daktilo'ya da ben yani daha kısa bir yazı yazdım bununla ilgili ilgilenenler bakabilir. Gerçekten biz e, özellikle Kıbrıs e, yani bizim tabirimize Güney Kıbrıs ümün yönetimi dünyanın söylediği şekliyle Kıbrıs Cumhuriyetinin ve Yunanistan'da onların Avrupa Parlamentosu'na gönderdiği vekillerde Türkiye'ye yaptıkları eleştiri ve kullandıkları söylem anlamında parti sağ sol ya da işte hangi partiden hangi backgrounddan gelmesinin pek bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Ee, o anlamda e, Yunan, Yunanlı vekillerin ve Kıbrıslı vekillerin e, herhangi bir merkez parti ya da başka aday parti olması fark etmeksizin e, Türkiye'ye e, eleştiri getirmeleri çok normal. Zaten Yunanistan mülteci anlaşması yapıldığından beri Türkiye'nin bu şartları sağlayamadığı ile ilgili olarak çok e, nasıl desem İyi baskılar yapıyor. Avrupa Parlamentos'ta genel olarak biraz siyasileri sıkıştırmak için bu tarz söylemler çıkışlar yapılır ama hani ben fonların falan iptal olacağını düşünmüyorum çünkü fonlar e, tabii ki nasıl Türkiye e, bütün şartları sağlamaya yönelik adım attığını siyasi atmosfer hazır değilse süreç ilerlemiyor ise. Türkiye antidemokratikleşti diye siyasi süreçler hazır olmadığında tak diye fonların kesilecek hali yok. Çünkü o fonların aslında e, arka planda ya da şeyde başka amaçları, başka, nasılsın, başka teşvikleri var Türkiye için. E, ben o konuda bir karar çıkacağını düşünmüyorum e, fonlar anlamında ama e, tabii ki şeyde bir aşikar yani bu sürecin ileriye yönelik e, gidişatında Artık Avrupa kamuoyunun daha önce en azından belli bir elit grubunun Türkiye'nin yanında bulunurken 2000'li yıllarda önde gelen gazeteler, siyasetçiler belli bir grubu Türkiye'nin şu an bunların hepsini bir kamuoyu diye bir değerlendirilse kamuoyunun tamamen kaybedildiğini ve bunu destekleyen siyasi partilerin destekleyecek olurlarsa süreci derinleştirmek ki zaten bu günden bile değil kendi iç politikalarında bedel ödeme noktasında olduklarını görüyoruz ve bu da Kolay kolay alacakları, göz alacakları bir risk değil. O yüzden ben e, bu meselede biraz daha e, şeyim hani ne artı ne eksi bu özellikle mülteci meselesi şöyle devam ettiği sürece iki tarafta birbirinin ara ara gazını alacak hamlelerle bu tarz durumlar yapsa da e, kesin bir durum beklemiyorum. Yani kesin iki taraftan da yani bu neden defakto durumu bozacak e, bir hamle beklemiyorum. Ama e, tabi bizim hükümetimiz dediğinde bu konularda e, fevri çıkışlarında yani, yani her şeyi bu bütün bu bizim yaptığımız rasyonel analizlerin dışında. Ki e, durumlara çıkıp da risk, siyasi riskler noktasında gözünün nasıl karardığını da biliyoruz. Ama benim e, nasıl desem hani amatör yorumum, e, bu, bir öğrenci yorumu bu şekilde. E, Estağfurullah
1: yani sana bir tane soru attım. Gerçekten bize küçük hızlı AB turu verdi. Teşekkür ediyorum. Ben ben beni, beni ikna ettim açıkçası bu konuda. Hı. Ben izleyicilerimizin de aydınlandığını düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, herhalde e, biz gittikçe Nazlıcan daha fazla konuyu kaplamaya başlıyoruz her programda. Bir yandan sevdi bir yandan yorucu oluyor. E, siz de lütfen izleyicilerimiz özellikle formatla ilgili hani beğendiğimiz programları bize bildirebilirsiniz. Şu program çok güzeldi şu programın formatı gibi daha çok şey yapın gibi e, desteklerinizi ve feedbacklerinizi olumlu olumsuz bekliyoruz. E, bu haftalıkta herhalde sonuna geldik diye düşünüyorum. Artık Barış Er e bir AirPods Nazlıcan'a da B12 vitamini elzem.
1: Teşekkür ederim. Benimkisi isteğim düz olabilir. Eğer göndermek isterseniz Daktilon'un adresine gönderebilirsiniz. Ben oradan alırım <gülüyor> onları.
0: 34 bin lene şey, kek otuza. Yani, bu da yapılan mektupların bir şeyi değil. PKB Aynen, aynen, aynen. PKB bin Evet. PK binlenme, bu hafta yine bizimle olduğunuz için yine bu izlenme sayılarını bu yüksek rakamlarda tuttuğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Biz e, inatla buradayız ve her hafta program yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Nazlı, umarım seçime doğru başlıklarıyla program yapmaya başlarız belli bir süre sonra diye ümit ediyorum. Ben Bakalım bizim erken seçimden önce
1: umuyorum ki Amerika'daki seçimleri konuşmaya başlayacağız ve o zaman benim asıl şeyim strong boyutumu görmeye başlayacağız diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> evet, tekrar teşekkür çok teşekkür ederim. Gönülden öpüyoruz, sarılıyoruz hepinize. Kendinize çok iyi bakın. İyi, iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.